0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni cornetando hoje sobre o mercado Hoje é dia 9, seja bem-vindo aqui ao é Café Dividendos 9 de dezembro, último mês do mês tá? Hoje é um dia que caracterizado, espero eu, por compras Então sim, se você balançou aí segunda, terça-feira também Não foi nenhum dia muito empolgante no mercado Talvez hoje a gente consiga um pouquinho mais de volatilidade tá? ah, E essa volatilidade me parece, ao menos pela manhã ser compradora, né? Quando a gente dá uma olhadinha aqui na esquerda, tá? Desses cards que eu trago para vocês ontem, o S&P e o Dow Jones fecharam neutros, tá certo? Porém, hoje, tá? A Europa tá compradora aqui, tanto o DAX 083 quanto o Reino Unido 056, certo? Ásia, 133 de alta para o Japão, 075 de alta para Hong Kong. Então a gente tem aqui um dia um pouco mais Caprichado para a parte bullish, para a parte dos touros aí, tá? Então, nossa manhã está verde aqui, coisa que não aconteceu nem segunda ou nem terça. Então, a gente teve ali um mercado de realização, lateral, ativo sem muita direção. Talvez hoje a gente consiga um pouquinho de direção, sendo que o grande dado que vai ser lançado tem relação ao petróleo. Então, nosso mercado pode ter um pouquinho de volatilidade nos estoques do Tio Sam, divulgados próximo da hora do almoço. Já trago para vocês a agenda. Legal, então. Os mercados à vista aqui estão se movimentando na parte compradora. Quando a gente pula para o petróleo, esse está voando. Então, está quicando ali, querendo beijar os 50 dólares. Então, como eu falei para vocês, não tem resistência nos 50 dólares, na minha opinião. Só vai ter resistência lá nos 57. Então, me parece que o caminho está totalmente aberto aí para que o rush natalino venha para a parte das commodities e que seja bem contente aqui para o Brasil, principalmente porque nós temos minério de ferro e petróleo aqui basicamente acompanhando média de 9 no diário, né? rápida, é né? uma tendência forte, uma pernada lá abril-maio aqui, né? uma pernada muito forte de alta, quem sabe a gente não consegue chegar ali nos 57 realmente que é o espaço, né? o espaço não, né? a região dos 57,900 até os 59,700 é onde eu espero que volte os ursos a estorvarem aí quem está comprando barril, tá bom? Resistência, suporte muito forte, 36, foi estartado e agora deixou suporte forte nos 42,80, 44,90. O que é importante, que nós aqui ficamos chateados com o preço do petróleo abaixo, Tá? quando ele vem em si, ele vier em algum momento no futuro, abaixo dos 35 nosso custo barril aqui de diversas maneiras está ali apoiado com taxas e tudo mais competitividade global e tudo mais, está apoiado ali a 35 tá? 35 a 33, no máximo 30 dólares, o barril abaixo de 30 dólares começa a, a gente começa a pagar para produzir tá certo? Então, muito interessante, quanto maior o spread dos 35 para cima, melhor para nós, tá? Isso olhando na visão dos, das empresas do setor, tá? Então sim, estamos hoje a 49 dólares rumando para mim, com certa facilidade, para os 57, essa é minha opinião por hora, tá certo? Nada vai parar o petróleo até esse próximo topinho aqui, ó. Tá? em região bem complexa de preço entre 57 e 59. Tá? Então, petróleo bonitão. A gente volta aqui para comentar não só do petróleo, mas dos metais. Então, ouro cai 0,48 hoje, sinalizando aqui que o mercado está mais para risco. Então, se a gente tem as, os equities, né? as, as ações, estoques subindo, tá? índices subindo, a gente vê o ouro caindo. Então, a versão a risco menor hoje, pessoal, querendo risco. Então, prata cai 1,21, ouro cai 0,49, tá? Eu vou trazer o contrato do ouro no Brazuca, tá? Que deve ter, pode até ter, perdão, tá? Uma subidinha, mas eu acho que vai ser voo de galinha por aqui. Deve ter problema. E o verdadeiro suporte oportunidade eu vejo a partir dessas duas linhas aqui, ó. Ficou muito perto de tocar, mas como eu sou caprichoso, vou dizer para vocês que 288 e 279. Nada mais, nada menos. Podendo ter uma violinada aqui, em 2.52. Então seriam esses três pontos que eu teria para o ouro. Por enquanto está na meiuca está tá fazendo um movimento bem característico aqui. Tá muito próximo de atingir um belo suporte. Isso no gráfico semanal, então traz para nós aí uma análise válida por trimestre, né? Para o trimestre, pensando aí já no na folia do carnaval, ouro está próximo de um suporte ainda não. Ainda para mim caprichosamente não não bateu. Tá certo? A resistência eu tenho aqui nos 314, 319, 325, tá? Então saindo do ouro, deixa eu apagar aqui o gráfico dele, a gente volta para as cotações do setor agrícola, tá? Nem preciso falar do minério de ferro, né? nem preciso falar aqui do minério de ferro, ups, 145, né? tá, tá voando o minério de ferro, então nem vou comentar sobre ele, continua na sua alta... Histórica aí, né? Rumo a 2010, rumo a 2009, né? Pós-crise do subprime. Então, um super valorizado, tá? O minério de ferro, sem dúvida nenhuma. Tá? A gente passa para o setor agrícola, aqui no card do meio. Então, temos café neutro hoje, 0,13, algodão caindo 0,55, soja subindo 0,46, trigo caindo 0,39, açúcar caindo 0,42 e milharal subindo 0,36, tá? Então, um dia. Né, de, de, de oscilações aqui difusas para um, uma cultura a outra, tá certo? Destaque para o milho e para a soja, que são importantíssimos para a gente estão subindo ambos tá? passada do mercado aqui de grãos, a gente vem para o mercado de proteína animar, tá? então vamos lá gado de engorda hoje neutro Tá, na casa do 137, suínos neutro na casa do 64, e futuro gigante em pé caindo neutro também, né? 014, 107. Lembrando, né, a neutralidade, a falta de timing para esses carinhas aqui não está sendo resultado de vendas. Então a gente não vê o futuro gigante engorda desgarrado, 135 ao 140, tampouco do suínos desgarrado, 60 e 70. Ah, e o futuro de Garingorda não quer saber de vir abaixo de 100, então eles estão lateralizando tá? as ações também né, do setor de frigorífico, vocês estão tirando a BR Foods que alegrou bastante o mercado com o plano de expansão tá? o resto está lateral barra queda tá? então, também sinalizando aí um pouco de simetria e não assimetria com, a comod, com as commodities né? voltando agora para falar sobre a nossa abertura então eu comento para vocês que sim a abertura de hoje deve ser uma abertura contente, tá? porém sem muita empolgação. Vejam aqui que os mercados estão neutros para compra, compra, tá? muito parecido com o nosso fechamento de ontem de 0,18. Tá? A única diferença é que ontem na, pela manhã não estava muito comprador o mercado global, hoje está um pouquinho mais. Tá, com sinais um pouquinho mais fortes na Europa. Né? Então, DAX 0,84, na Ásia, Japão 1.09. Então, se o tio Sam for empurrado também por essa, por essa alegria europeia, a gente pode ter aí um, um dia comprador. Tá? Pelo menos um start comprador. Durante o dia, né? A gente tem que acompanhar, não tem jeito. Mas para a abertura aqui dos futuros, às 9 horas BMF, tá? deve ser uma abertura estável para compra. Tá? Bacana. Passado aqui dos índices, a gente vem para os contratos futuros. Deixa eu apagar um pouquinho de aba aqui. Primeiro contrato de juros, nada de novo no front. Tá? Os dois grandes uh, players do mercado, nossos brasileiros e os gringos, estão comprados. Estão tudo ok por ali. Quando a gente passa para o dólar, continua gringo vendendo e, e bancos sendo a contraparte brasileiro mantendo venda. Então o brasileiro, tá? as instituições brasileiras aqui estão mantendo a venda. Tá? já os gringos estão aumentando a venda né? a linha cinza está caindo pós rolagem tá? a linha cinza caindo aqui tá? vertiginosamente então a tendência continua igual a de novembro de queda, me parece ser queda aqui por enquanto tá? isso no gráfico todo e qualquer movimento de alta perde um pouco né, o interesse, pelo menos para mim a não ser nos meus pontos específicos. Então, 5138,5 foi um deles. Não durou nem... Durou três... Dois pregões, vai? Dois dias. No terceiro já rompeu e fechou abaixo. Agora já é resistência, né? Percebam aqui que a máxima de ontem foi justamente no ponto. Tá? Então, por enquanto, é resistência. Se abrirmos hoje abaixo do 5138,5 o mesmo é resistência. Não tem jeito. Aí a próxima parada é abaixo do 5. Então, deve sair aí Deve fornecer um bom material para as mídias tá? sociais e as mídias tradicionais também. Tá? Oh, o dólar veio abaixo de 5 pela primeira vez no ano. Tá? É muito provável pela primeira vez no ano. Não, já veio aqui em, em junho, né? abaixo de 5. é pela segunda vez no ano. Tá? Então pode ser uma boa manchete. Tá? O dólar segue na tendência de baixa. tá certo, só que está sobrevendido. Né? O IFR está testando as mínimas. Então eu espero pelo menos um pullback até a região dos 50%. Tá? no caso do preço esse pullback pode ficar até o 5, 5, ou repetir algum tipo de fluxo pós derrocada, ou seja, pós aqui novembro, pós virada de contrato em novembro tá? fluxos como esse, esses três aqui mais ou menos eu vou estar tá projetando tá? a partir dessa máxima e agora ao invés de uma LTA que foi rompida né? tchau LTA ah, tchau, LTA também, se você quiser por aqui Agora eu tenho uma LTB Mandra caça, galera Mandra caça, tá, onde eu excluo Toda essa lambança Feita aqui, ó, esse rompimento Tá, esse rompimento aqui, ó uh, Eu elimino Tá, e mantenho a LTA Desse topo com esse topo Aqui, ó, então LTB, perdão Então é essa LTB, deixa eu dar uma forçada Aqui para vocês Que não conseguem ver Aqui, ó então essa é a LTB que eu estou traçando no dólar, é bem Mandrake, eliminando toda, todo esse mês de outubro, tá? E estou mantendo aqui essa angulação, tá? Acho que vai ser mais assertiva para mim nesse momento de, de tendência de baixa, com fluxo de baixa, volume de baixa, tá bom? Então essa aqui é esse é o dólar, certo? Bom, passado do gráfico do dólar a gente vai para o mini índice que também. Mantém, só que o menino está sem tendência, né? A gente, uh, pelo menos, tendência que cresce, tendência que puxa preço realmente dia a dia para baixo, como é o caso do dólar. No menino está estável, tá? Gringos comprados, brasileiros vendidos, só que um e outro ali controlando posição. Então, esse aqui é um, é um ativo mais propício para romper, voltar, romper para cima, voltar, tá? gringos sempre com maior expertise, então eu apostaria mais nas compras ainda, mas sem aquela força enorme né, de fluxo crescente dia a dia. né? Então se romper, a resistência pode voltar com um pullback de 60%, de 80%, às vezes até de 100%, e depois no próximo dia rompe de novo, então não é ah, um, um momento muito agradável para swingar no, no, no mini índice né? É mais agradável é para os day traders Que pegam oscilações menores tá? não, não tem grandes pernadas aí, Grandes tendências à, à vista Pelo menos para mim, né? na minha opinião Fluxo gringo no mercado secundário Está show de bola, está comprado Então não tem por que apostar contra esses caras A não ser que você seja muito craque em contra tendência, né? scalper aí, certo? Mas por enquanto As coisas estão compradoras Nada mudou ah, segunda onda e tal, no, gráfico, no, no fluxo não tem segunda onda ainda, nem, nem, nem aparenta aparecer, tá certo? Não tem segunda onda, 33 bi foram injetados em novembro e dezembro somam aqui já na casa dos 4 bi, tá? Então tá ok, certo? Tá muito bom os dois meses mais compradores do ano, tá? Fora ah, dezembro e novembro, nós tivemos um mês de compra aqui ah, em outubro com 2 bi, o tá? um mês inteiro de outubro não somou 3 bi. Dezembro, estamos no dia 9, já está somando 4 bi. Tá? Então continuam as compras, não tem porquê pisar no freio ou melhor. Pisar no freio, tudo bem. Você apertar os stops, achando que janeiro, fevereiro vai ser ruim. Não tem problema ali. Tá? Na, stops de, de posição compradora. Mas você apostar contra, você tem que saber que o tio Sam... Que, tio Sam não, né? os gringos estão ao contrário. está apostando contra eles. Tá? Então tem que ser bem profissional, bem medir bem o seu, o seu risco, o retorno para né, não, não ficar usando, utilizando o mercado financeiro como, como briga, né? briga pessoal. Né? Bom, passado dessa parte, nós temos juros sobre capital próprio da Gerdau. Tá? Então, a metalúrgica Gerdau, aí você vai ter data de pagamento em 2021 para as duas, né? tanto para a Goal quanto para a GGBR. Tá? Uh, o valor líquido vai ser de 7 centavos para para isso, exato, e para a GGBR vai ser de 14 centavos tá, então é, esse, esse é o juros do capital próprio então eles comunicaram ontem, dia 8 tá, que vão pagar o JCP social 2020, porém será pago em, em 2021, os valores serão pagos conforme datas informadas abaixo, não tem, né, e calculados nas bases de posição de 21 de dezembro, ou seja, você tem até 21 de dezembro para aproveitar esse bônus aqui, tá certo? GGBR 4 igual 4 serão os ativos que eu vou comentar Então, data base aqui, 21 de dezembro de 2020 para conseguir petiscar aqui uh, 7 centavos na holding, 14 na, na GGBR Se eu não estou enganado, se eu não estou trocando as bolas aqui Espero que não, tá? Vamos lá falar da GGBR, tá? Deixa eu tirar o zoom, tá? Com muito zoom gráfico, aí então, o GGBR foi um dos ativos, é um dos ativos e não foi mais difíceis para mim, tá? Que gosto muito do gráfico semanal, gosto do gráfico diário, tá? Não, não olhei muito para o intraday dela, por quê? Porque ela subiu em linha reta, então foi uma recuperação em V, literalmente, tá? Sem zigue-zague, sem W, sem nada, tá? O que ela fez foi um pequeno pullback aqui, ó, entre céu e meio Go Away e depois em Julho, tá? A melhor oportunidade dela foi aqui, ó. Tá, onde ela vem, faz um zig, um zag, rompe e retesta, rompimento. Ótimo, depois disso, tchau. Não quis saber, não parou. E agora veio de novo, né? se a gente pegar, deu mais uma oportunidade. Para quem gosta do setor ou gosta do ativo, deu mais uma oportunidade aqui, ó. Boom, aqui também, boom, certo? Então, aqui foi a. Última oportunidade, dia 9 de novembro aproximadamente, semana do dia 9 de novembro, mas foram, né, se nós pensarmos aqui, uma oportunidade em maio, outra em junho, isso da, da, da maneira que eu opero, tá? uma em junho e a outra em novembro, certo? Então percebam que sim, Bruno, não, aqui não faz operação todo dia, tá? às vezes demora trimestres aí, até mais, para que o papel ativo em, em específico, eu estou estudando, dê algum tipo de entrada, tá? Então, essa foi a GGBR4, tá? Quais são os alvos que eu tenho? 2548 é o próximo, tá? Ah, e depois 2949 e e se o minério de ferro for continuar puxando do jeito que está eu tenho o último alvo lá em 4189. Então é muito alvo, tá? É muita valorização, 100% quase aí do momento atual. Suportes: 21,63, o mais próximo do preço, 19,32, 18,52, depois 15,14. 15,14 é o mais forte deles, né? É a região que demorou anos aqui pra passar, 2019, 2000, 2018, um pouquinho de 2017, 2018, 2019, tá? E aqui em 2020 nós tivemos uma briguinha aqui, ó. Tivemos um, dois, três. Quatro semanas aqui, cinco semanas aí usamos como, como suporte na quinta semana e, e voamos. Tá, então sim, é a região mais crítica do ativo, mas confesso: a gente olha para o minério de ferro bufando para cima, dificilmente alguém, alguém é boa, né? Alguma ação do setor vai para lá, vai cair, tá? Cair em termos da GBR, cair 36%. Nossa, é quase impossível, né? Bem difícil de acontecer. Tá, então acho que médias são bem-vindas Para ajudar você Que é Trend Follower Então média rápida de 34 pode ser interessante A de 72 mais lenta Mas também pode ser interessante Algum pullback de maio, por exemplo tá certo? São as duas médias que eu estaria de olho ali Para utilizar a Média de 21 também, média de 9 Se você é mais chegado em rápidas tendências Vejam que aqui é a média de 8 tá? Eu uso pagatilho às vezes Cara, nem ela está sendo tocada direito Tá, então é uma tendência muito forte. Beleza. Vamos para a Goal agora. Holding. A mesma coisa, né? linha reta. Difícil né? operar assim, pelo menos para mim. Suportes deixados aqui na casa dos 8. Tá? 8,89, 8,66, 8,15. E depois 7,50. Primeiros alvos: 11,73, 12 e 10. Tá? 11,73, 12 e 10. Mais próximo aqui os alvos. Próxima notícia, a Gol faz nova tentativa de incorporar ações da Smiles. Então sim, tá? a Gol divulgou a intenção de incorporar as ações da operadora do programa de fidelidade pela terceira vez. Nessa troca, os acionistas da Smiles poderão optar por receber uh, por ação que possuem 0,82 uh, ação preferencial da Gol. Então nem, não chega nem a ser uma ação da Gol. Você vai estar tá incorporando, né? você vai receber, aí, vai deixar de ter SMLS para ter Gol, tá certo? Porém, eu não sei, eu não sou acionista da Gol, então um pouco estou por dentro dos fundamentos da Smile, se isso é vantajoso ou não, acho que quem é acionista, quem está lá com, com a pele em jogo, vai, vai dar uma opinião melhor, tá? Bom, fora esse 0,82 da ação preferencial da Gol que você vai receber se você tiver ações da Smile, você também pode receber R$ 22,32. Tá? Ou uma combinação dos dois Ou você recebe ação ou você recebe cash tá? uh, Sob a condição de que nenhum acionista poderá receber mais do que 80% em ações ou em dinheiro tá? Os valores apresentados segundo a companhia representam um prêmio de 30% em relação à média de preço das ações da Smile Então você está ganhando 30 a mais aí nos últimos 30 dias Isso né? aqui foi divulgado ontem, dia 8 de dezembro a companhia aérea acredita que a combinação dos negócios deve maximizar valor para todos os acionistas. Deixem a sua opinião no, nos comentários. O pessoal da Levante, agora com uma nota de editorial aqui, acredita que a notícia é positiva para os acionistas da Smiles. Do ponto de vista da Gol, Gol Ordinário, acreditamos também em impactos positivos coloquei aqui Gol 4, então eu vejo um grandíssimo suporte no rompimento 25, 26, 25, 78. disclaimer a ser feito, eu não apostei e não apostaria no setor aéreo, só que banana pra mim, né? o mercado foi lá e comprou tá certo? E, e foi muito técnico, apesar do tempo não ter sido técnico, tá? o pullback foi extremamente técnico, só demorou mais do que a gente imaginava só que bom, tá vindo aqui para mais uma pernada de alta Tá? E o único alvo que eu vejo para cima é R$35,00 bola, cheio. Tá? depois eu teria que fazer novos alvos aqui, mas por enquanto 25, 26, 2578 são suporte, 2105 também são também é suporte, tá? Esse é o caso da Gol. Na Smiles ela também espicha, tá? E deixou um suporte aqui em 20 e 56, depois somente em 1765. Alvos aqui em 28993564, tá? Seriam esses os alvos para Smiles. Calendário, hoje, meio-dia e 30, temos estoques do petróleo. Tá? Então é importante para você que tem ações do, do setor, para dar uma olhadinha por ali. Tá? E os principais destaques de ontem. Vamos lá ver o que nós temos por aqui. Tchan Tchan Tchan, oi, voando? Deixe nos comentários. Irbi, voando? Também deixe nos comentários. Já a cogna está numa lerdeza danada. São aí as principais ações negociadas do dia de ontem. Tá? Varejo, ontem deu o Ar da Graça. Então Magalu indo para 25, Via Varejo voltando aqui para os 17.50, 17.70. Então sim, um suspiro no varejo. Eu acredito que não vai rolar um, um Natal muito agradável para o setor, mas posso estar tá totalmente enganado. Natal muito agradável é vencer a resistência atual, tá? Ali de julho, agosto, tá bom? Ah, no caso da Magalu, resistência de outubro do, do resultado ali do, do terceiro tri, tá? Uh, nas maiores altas, Eternity não para de subir, tá? Incrível. Amianto Futebol Clube. A Anima também subiu bastante. JSL me pediram aqui eu não falei, né? JSL, ela não trocou de ticker, JSL? Bom, enfim, JSL tá por aqui também. Tá? Nas maiores baixas, só bomba enalta. Eu fiz um vídeo muito longo sobre a enalta. Tá, porque eu falei dos ciclos do petróleo. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha na Enalta, tá, eu fiz um, um vídeo sobre ela. Fiz um vídeo sobre ela aqui para vocês. Aqui ó, tá, em ações com alto dividend yield. Tá, no início, vá na aba, início do canal. E venha em ações com alto dividend yield. Esse vídeo aqui eu posto para o pessoal que é assinante. Tá? então eles vão receber esse link já já, mas por enquanto eu estou liberando aqui nessas abas de playlists específicas então é bem longo esse vídeo, é quase 18 minutos, eu falo um pouquinho da Enalta e do Petróleo dando uma cornetada aí, vídeo polêmico, talvez tá? ah, e é isso pessoal minas também, né? apesar do setor estar tá voando, ela caiu bastante ontem tá? mais de 4% então são esses os principais destaques que eu tenho Tá bom? Para hoje. Um grande abraço, até o próximo café, pessoal. Ah, vou estar tá aí no chat com vocês. Tá quem gosta da versão em áudio? Temos lá no Spotify, tá? Então links na descrição para vocês. Um grande abraço. Ah, vou finalizar o vídeo chamando vocês para entrarem no grupo do pessoal da Blue Star, gratuito para vocês. Esse sim é um grupo gratuito, vocês não precisam ser Agenciados lá pelo pessoal da Blue Star, da XP Porque tem um relatório gourmet aqui do pessoal da, da Eleven O tá? segundo relatório chama Relative Rotation Graph tá? Então explicando o que é esse termo e essa metodologia Essa ferramenta tá? para analisar aí risco retorno ou performance de ativos tá? É uma leitura mais de curiosidade tá? Que o pessoal da Eleven diz trazer aí com exclusividade para o Brasil essa ferramenta, tá? onde vai indicar ações que estão se fortalecendo, que estão fortes, que estão fracas, que estão enfraquecendo, tá? mais uma ferramenta fundamentalista aí, né? matemática para vocês tá bom? É, um, é um relatório que vale a pena estar tá lá no chat, acabei pescando aqui no chat, baixei e estou lendo certo? Eu indico para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação específica, específico, vá na aba playlist e digite tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!